0: ニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題です、はい、IPC= 国際パラリンピック委員会はロシアとベラルーシの選手らに対し明日開幕する北京オリンピックに国名などを使わない中立の立場で出場を認めると発表しました両国はパラリンピック期のもとで参加することになり選手にメダルは授与されますが国別のランキングには含まれまれせん
0: 、まあ、今回こん、えー、この中立での参加ということに対しても、うん、世界中からいろんなメッセージがありました、ねまああの西村さんも、ねうん、スポーツをやっていた一人として、はい、これは選手の気持ちもわかるし一方でこの感情的なところもわかるしあると思います。
1: そうはい本当に板挟みでしんどいでしょうね
0: 。そうですよね。ねで特にまあこういった世界で転戦している皆さ様というのは横のつながりっていうのもあると思うんですよ。うんはい、ね。あの。ですから当該の選手だけじゃなくって、うんうんうん、そことずっとね、あの戦ってきた仲間の選手たちにとっても。はい、すごく複雑な思いになるんだろうなっていうのは感じますよね、これはね。はい、もう一ついきましょうか
1: 、はい。アメリカメジャーリーグで選手会とオーナー側の労使交渉がまとまらず。シーズンの開幕が27年ぶりに遅れる。決定し、今月31日に予定されていた開幕は延期となりました。労使の対立により開幕が遅れるのは、年ぶりです
0: これ、あの揉めてる理由がね、うんまあ、もちろん最低年俸の話だったりとか、かはいはいえーまあ、例えば、えー、オーナー側と金額を交渉する際の条件の話だったりとか、はいまあ、多岐にわたるんですけれども、特にこれ、開幕が遅れるとなってくると、ま、は、ず、い、一つあの、日本からフリーエージェントした鈴木誠也選手の行き先がまず決まってないということもそうですし。例えば大谷選手もそうなんですけど、はあ、メジャーの登録の日数自体が少なくなるので、うん、いきつくフリーエージェントの権利自体もちょっとずつこれに合わせて遅れるというのがあるんですけ、まあ、一方であのアメリカっていうのはこれだけやっぱり選手側の権利というのも非常に強いですし、はあ、間に入っている人も強いですから、はあ、でまたそれぞれの代理人の思惑ーーとかもいろんなものが絡んでくるんですけど日本の場合だったら。うんきっとまあね、先週も楽しみに、お客さんも楽しみに待ってるだろうからっていうところも。うそうそうそう、ね、なんとか
1: 開幕までにはっていうよう,うな感じですけど、ね。じゃない
0: んですね。はい、あのもうちょっとかかりそうですけど、ね、こ四月ぐらい読めのにみたいなあで。あ、そ
1: うなんですか。えー、どう
0: なるんでしょうね。は、はい、では続いて、はい、ニュースの方行きまし
1: ょう。さあ、それではニュースランキング、まずは第五位、はい。民間気象会社のウェザーニュースは昨日。2022年第4回桜開花予想を発表しました。開花トップは東京の3月20日で。で、ね、開花の時期は西日本や東日本では平年並みのところが多く、大阪の予想は3月26日となっていま
0: す。ホッとするね,ね。ホッとする。まああの、ね、もうねホッとする。早みたいね。<笑>そうですね。<笑>花のほころ
1: びはいいですね。<笑>は
0: い、はい。さあ続いて第4位。
1: 立憲民主党の辻元清美前副代表の大阪府内の事務所で窓ガラスなどが壊れているのが見つかり割れているのが見つかり、うん、警察が窃盗未遂の疑いで捜査していますう
0: 、まあ、これあのどういう目的で、ね、ガラスが割られたのかっていうのが分かりませんけれども、まあ、選挙も近いというところで立候補を表明しているというところもあったりしますので、ねえーはい、どうなっているのか分かりませんけど、はいう
1: 続いて第3位です。2025年大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は公募していた公式キャラクターの最終候補作品を3つ発表しました。いずれも赤い円形が輪のように連なる奇抜なロゴマークを取り入れたデザインとなっていま
0: すこれ、さっきもちょっとニュースでやりましたけど、はい、奇抜なロゴマークって、やっぱりみんな、奇抜だと思思ってるすそそそうううま赤い円形の輪のように連なるロゴマークをでもいいのに、<笑>奇抜なロゴマーク<笑>いや実際決まった
1: 時、このロゴマークやっぱりみんなきばつだって言っ
0: てましたし。ね、あのー、なんていうの、大阪には結構今、あのこの奇抜なロゴマークいろんなところに出てるじゃない。はい、見慣れたら、あ、こういうもんかって思っちゃったりしますしね。えー、不思議なもんですよね。ね慣れっ
1: て怖いですね<笑>はい、はい。どうなんですか。はい、いきましょうか。続いて第二位は、はい。新型コロナウイルス対応の蔓延防止等重点措置について。政府は適用中の三十一都道府県のうち、首都圏四都県など十五都道府県で延長し。11件は解除する方針を固めました。うん延長後の期限はおよそ2週間後の21日を軸に検討してい
0: ます、まあ、あの大阪をまたこのまん延防止等という中でね、えー、皆さん、飲食店の方々も大変というのと同時にですね、うんはいまあ、あの一方で、このまん延防止に慣れしてしまってるみたいなところもあって、うんうん、日常の生活とそうでないタイミングここ、うんでえー、お店とかやってらっしゃる方にとっては大変なんでしょうけど、われわれの生活がよく言うように、これで何かが変わるかというと、もう気をつける以外にはないところもあったりします、うんそうそ
1: うやっぱりみんなどこかでまんぼう出てるしっていうのが本
0: 当、何がこう感染拡大にね歯止めになるのかっていうのはえ答えが見いだせないままの2年間なんですけども、ねねはい、さあ続いて第1位は
1: 国連総会は2日ロシアによるウクライナ侵攻をめぐる緊急特別会合でロシアを非難し。ウクライナからの無条件での即時撤退を求める決議案を賛成多数で採択しましたまた岸田総理大臣は昨夜ポーランドのモラウェツキ首相と電話会談しロシアによる軍事侵攻でウクライナから避難する人々を日本に受け入れると表明しましま
0: た、うん、この後須田さんにいろいろ解説してもらいますけれども、はいまあ、日本からできることというと、まあね、岸田さんの話ありましたけれども、まあ、こういった形で、まずは日本にゆかりのある方々をベースに受けるところからということなんですけど、えー、本当、そうなんていきますよ、ねはい、ではコマーシャルのアート、そのあたりも含めまして、はい、須田さんにお話を伺っていきましょう。さあ、時刻六時二十四分になりました。ここからは、須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。はい,おはい、おはようございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まずはこちらからです。新ロシア派か否か、次々とあぶり出される各国の考えとは。さあ、本当に日々変わっております。ウクライナ情勢なんですが、はい、え、今回の件を通してですね。新ロシア派なのかそうでないのかそれぞれの国の考えがあぶり出される状況になっています。えジュネーブで1日に開かれました国連人権理事会の会合で、はい、ロシアのラブロフ外相がビデオ演説したときに、うん、およそ40の国の外交官100人以上が一斉に退席をいたしました、はい、一方で中国やシリアベネズエラなど異常に残って、まあ、ロシアを擁護するという立場の国もあります、はい、えその一方でイギリス政府はロシアの常任理事国解任案をちらつかせるなどロシアを巡り、まあ、いろんな各国の思惑があるわけなんですがスダ、うん、さんにこのあたりお話を伺いたいと思いますさあ、菅田さん、本当にもう連日、いろんなお話出てますけれども、菅、うん、田さん、はい、改めてプーチン大統領は今回の件、どういうふうに捉えてるんでしょうか
2: 、うんえーあのー、私ね、2016年、6年前にですね、うんあのーまあ、ある場面でプーチン大統領が発言した、えーまあ、ウクライナに関する、ね、発言っていうのを見つけたんですよ、はい。で、その時にプーチン大統領はこういう発言をしてるんですね、今から6年前ですよ。ウ、うんえー、ウククラライイナナはは国ですらないウクライナとは何か領土の一部は東欧東ヨーロッパにかかっているが大部分は我々からの贈り物だというね、えー、そういう発言をしてるんですよ。うん、つまりウクライナというのはロシアの一部分なんだ。うんいこれ、歴史をさまざまってみますとです、ねあの、ソ連邦という国が、はい、国というんですか、えーねうんうん、国の集団がありましたよね。で、これが崩壊した、ソ連が解体したというのはです、ねあの、エリツィン大統領、前大統領の時代なんですけれども、うんうんうん、でその時にですに、ね、どういう手続きで、えー、これが解体されたのかというと、エリツィン大統領と、そしてベラルーシの、えー、大統領代表ですね、うんうんえー、それから、えー、ウクライナの代表、が、一同に会してですね。まあ、あの夜通しの会が開かれたんですよ。うん、で、その時に、えー、ソ連邦の解体っていうのが決まったと。えーまあ、決断さされれたとされてるんですけども、はい、そうするともともとソ連というのは、えー、ロシアそして、えー、ウクライナそしてベラルーシー、うん、この3か国の、えーまあ、意見の一致で決まったっていう流れがあってですね、うん、そういった意味で言うと、えーまあ、一心同体と一いうことなんですね、うん、ですからそのウクライナがその、ね、ロシアのもとを離れて、えーまあ、EU といったらいいんですかヨーロッパサイドになびいていく接近していくク、うんうんはるとといいうう動きについてでですすねね、うん、もうロシアとしてはです、ね、これはプーチン大統領だけではなくて、はい、ロシアとしては絶対容認できない一つの国じゃないんだっていうね、うんうんえー、そういう意識があるんですよ。これでも
0: 本当にもうそれ言い出したら世界中の国が全部そうなりますよねもともとはうちの領土だったとかっていうことを言い出したらね,ねって話ですもんね、うん
2: 、ですからもちろんねこれまあ前提としては今の国際法と言ったらいいんですかね、うんえー、国際的なルールには全く合致してないから「そうそううんうん、お前何言ってんだ?」っていう話になるんだけれども、うん、結局この古いですね考え方に、えー、ずーっとこう影響されていてというか引きずられていてですね、うん、結果今回ですね実際のこの古い考え方に基づいて、えー、軍事行動だから、えー、国内問題内政問題だっていうのはですね、はいえー、まあ元々ロシアの,あの考え方あるいはプーチン大統領の考え方だから。うん侵略だとか攻撃だとかっていう言葉を使ってないっていのはそこにあるんですね
0: 、うんあで。あのだからこう国連とかを含めて国際的な組織を作ってですね、うんえー、みんなでこういろんなルールを決めていきましょうっていうことだったりすると思うんですけれどもさあ実際に今回その、えー、国連の人権委員会もそうなんですけど中でもいろいろ立場が分かれてますよね。
2: ええうん、あのですからそういった意味で言うと、うん、えベラルーシー、これもともとは白ロシア白いロシアと書いて白ロシア、うん、先ほど申し上げた、うんえー、ロシアと同行なす国なんだけどもこれも徹底的にあのロシア寄りになっていて、うん、でなおかつ、ね、ウクライナに侵攻するにあたっては基地まで提供しているというね、うんえー、そういう状況だから、まあ、言ってみればベラルーシーはロシアとも一体化しているっていうふうに考えてもらっていいんだろうと思いますね、うん、なん
0: かありますけどウクライナの人たちはね。じゃあどう思ってらっしゃるんだというのにいやそうだよな我々はもともともうロシアの一部だもんなって思ってらっしゃるわけじゃないでしょやっぱり我々もウクライナの方は独立した一つの主権国家として我々存在してるんだっていう思いなわけですからね。
2: ですからあの、うん、そういった主権国家という意識の前にですね、うんえー、これまでロシアからさんざん人権を踏みにじられ、うん、国土を踏みにじられということで、えー、ウクライナ国民の、えー、根底にはですね反ロシアの、ねうんあのー、気持ちで渦巻いてるんですよ、うん、もうとにかくロシアから離れたい、うん、離れたいっていうね。そ
0: ううねだから、うんなのにそかやロシアの方はいや,もいやあんたらはもともとうちの一部なんだからって言うてたらもう拉致あかんですよねそんなんね、
2: えーうん、あのですからそれを前提に考えるとね仮に今回ね、まあ、最終的に、えー、プーチン大統領の狙いはあで申し上げますけれども、はいはい、要するに早期にですねキエフつまり首都をね占拠して陥落させて、うん、そして、うん、今の政権を打倒してロシアの傀儡政権を、ね、た打ち立てて、うん、そしてロシアとの一体化を狙っていくっていうプーチン大統領の戦略だったんですよで、うんえー、ところがですねそのウクライナ国民のですね感情と言ったらいいんですが、うん、だってこれ映像で見てるとですね、うんえー、火炎瓶を作ってまで抵抗しようとする、うん、そうですよね義、ね、勇、うん、兵が集まってくるというのはですね、うん、ああいった動きというのはどうなんでしょうね想定してたのかしてないのかっていうところを考えてみるとね、うん、まああまり意識してなかったんではないかなと思いますし、えー、ですからこれからその仮にキエフが占領されて傀儡政権が建てられたとしても全土をですね、うんえー、ロシアが、えーまあ、占領するという事態というのは、うん、なかなかこれはですね想像できないというか、うんえー、想定できないのかなとですから泥沼化していくという状況になっていくののかなと思いますね
0: あの今回のね、えー、お話の中でありましたけれども例えばベラルーシ今お話しあった例えば中国だったりベネズエラだったりっていうところが、えー、理事会の中でですね演説時に退席せずに残ってたっていうことあるんですけれども、えー、この辺りの思惑っていうのは土田さん改めてどうご覧になります
2: えー、あのですから、ベネズエラであるとか、ですね、うんまあ、いくつかの国は、ロシアからのです、ねうん、支援というのを受けていた、うんうんはい、あるいは例えばシリアっていう国がありますね、中東にね、うんうんうんうん、であそこはですねもともとシリアの現体制がロシアと近かったということもあるんですけれども、の IS のです、ね、総統で、IS を追い出すにあたって、ですね、うん、イスラム国ですね、はいうんえー、追い出すにあたって、ですねロシア軍から相当な協力を得たんですよ。うですからアサド体制を残すにあたってロシアには足を向けて寝られないっていうそういう状況があるですからロシアと経済的に結びつきがあるあるいは今申し上げたようにですね軍事的な結びつきがあるという国だけがですねまああの国連の,の人権理事会で残ったそれじゃあ中国は何なのかこれはですねえとりあえず覚え出してください。あの冬季のです、ね、北京オリンピックが行われた際にです、ねうん、開幕式にわざわざプーチン大統領を招待し,て,し、ねうん、だってロシアという国の代表団は参加してないんですよ。そ、うんうん、そうですよ、ね、そうだそうだ、うん二目からずプーチン大統領を、うんえー、招待して、えー、3時間半にわたって差し出のバイでの、うんえー、首脳会談を開いて、うん、要するにもう最後の最後までロシアと共に行動するみたいなことを声明発表した、うんうんうん、で,ですからでその背景にはです、ね、どうやら中国はです、ね、ロシアが本気でウクライナに軍事侵攻するとは思ってなかったみたいなんですよ
0: 。はーへーまああのまあ
2: はい、中国はその思惑が外れてでもそうするとやっぱりメンツの国ですからいやいや我々もそんなことは想像してませんでした口が裂けても言えないですよね
0: 。とはいえ今それこそパラリンピックはもう間もなくね開幕しようかという中なわけですから、うん、中国にとってはまだまだ世界的にアピールする場でもあるわけですよね今はね
2: 、えーうん。だからもう中国のその顔を丸つぶ、ね、そうそうし,たしたわけなんだけども、うん、とはいってもですね、えー、習近平の,そのロシアに対するメッセージというのはを保護にするというまたこれも、えー、メンツ丸つぶれになっちゃいますからこ
0: れだからメンバー見てるとねあの新ロシアという言葉でもあるんですけど結局テーマは反米だったりしますよねねこれ須田さんん考えてみると、ね
2: 、そうなんですね、うん、ですからそういった意味で言うと「反米」というね今和、うん、泉さん言われたようにまさにそこで結びついている国々なんだけれども、うん、とは言ってもこれだけね、えー、世界の大部分の国を敵に回してしまったそうそういやいやこういつまでもここにとどまってると新ロシアにとどまってると大変なことになるぞ、うん、と思い始めてる国が出てきてる。ベラルーシア除いてはですね、うんもうそういった意味で言うと腰が引けてるというふうに思っていただいていいいいんじゃないかなかと思いますね、うんあのうん、例
0: えばそのお話あったねイギリスが常任理事国から、ね、ロシアを解任するって話あるんですけれどもこれ現実としては難しいですよね。
2: えーまあ、そういった動きが出てきてです、ね、私も国連憲章というです、ねうんまあ、国連のルールといったりすか、うん、国連の憲法といったりすか、うんえー、その国連憲章をです、ねうんえー、全部もう一回読み直してみたんですよ。うん、で、そうするとです、ね、国連憲章の中には、国連、まあ、国連っていうとです、ね、非常に分かりにくいんですが、うん、連合国、かつての第二次世界大戦、日独自を相手に戦った連合国というふうに、えー、見ていただいたら分かりやすいんですけれども、うん、この連合国から、の、えー、の規定がああってですねあの国連のその総会つまり意思決定機関で連合国から外すよっていうことになれば、うんえー、まあそのメンバーから外れてしまって常任理事国であるロシアもですね連合国から外れることによって常任理事国でなくなるというね、うん、そういうで立てつけはあるんだけれどもただその連合国ということもあってですね、対、うんえー、国一致の原則ってあるんですよ。はいそうですよね、一致して、うんえー、日独英に対峙していきましょう、うん。だからそこから考えるとですね、えー、まあそういった決議が行われるという可能性は極めて低いと考えてもらっていいのかなと思いますね。うんう
0: ん、あのさあ、ね、経済のお話また後ほど、えー、この後お話をお伺いしますけれども、今のまあこの軍事的な意味合いの中でね、まああの、えー、ウクライナが非常にまあその義勇兵というのを含めて市民レベル含めてですけれども、非常にしっかり抵抗している中でですよこれだけ抵抗が続くとなんかよりね強烈な作戦というか、ね、展開になっちゃうことを我々恐れちゃうんですけれども、ね、その辺りの危険性みたいのはどうご覧になの
2: ですから今ね上、うん、泉さんも言葉を選んで「強烈」という言葉を使われたんだけれども<笑>うん、うん、ずばり言ってしまえば「核の使用」ですよね。はいはい ICBM= 大陸間弾道ミサイルなどの戦略核ではなくて戦術核つまり小型の核ですよね。でここをですね使う可能性必ずしもゼロじゃないつまりそれもですねプーチン大統領の腹一つっていうところがですねやっぱり怖いいいとところじゃななのかなと思いますね、
0: うん、ですあ今までねさすがに言うてもそれはないだろうっていうのって、うんうんうん、なんとなくの見方としてもありましたけど、はいはい、いやいや実際言葉としても出てきてますしあの須田さんおっしゃるようにゼロじゃないっていうだけでもえらい話やなと思うんですけどね。
2: ですからあとで、ねうん、お話しさせていただく経済の問題を考えていくとです、ねうん、今、えー、ロシアのルーブルは大暴落という状況になっている、うんはいはい、でそして海外との貿易が禁じられる、まあ、実情できなくなってきてです、ねうん、企業業績が悪化していく、うん、景気が悪くなってくる、うん、でルーブル安を受けて景気が悪いということを受けてです、ねうん、物価が急上昇している今、ロシア国内では。ね、あの困窮してるわけですよね、はあうんうん、でそうなってくるとですねやっぱりそのプーチン政権に対する批判であるとか、うん、反動であるとか、うん、あるいは政権打倒という動きが起こってくる、うん、足元が揺らいでくる、うん、となるとは早期にですねこの戦争を終わらせないと、うん、プーチン体制そのものが倒れてしまうんじゃないかあ合によっては軍からもクーデターが起こるんじゃないか、はい、その恐れがあったらですね、うん、プーチン大統領はその核のボタンに手をかけるということも必ずしも、ねえー、ゼロではないというのはそこに理由がある
0: んですね、はい、でもその経済のお話聞いていきましょうこちらですさあ6時37分になりましたさあプーチン大統領と第5三ということになるんでしょうかスイフト除外によるロシア経済の影響を聞いていきましょうさあ,あ,あロシアはですねルーブルが今、急落したりということで、えー、制裁の影響、早くも出ているということなんですがこの混乱するロシアの経済の現状プーチン大統領にとってさあ改めて須田さん誤算だったんでしょうか、どうでしょうか。
2: うんはい、あのこのスイフトというです、ねうんえーまあ、国際決済、ねうんまあ銀行間のお金のやり取り、うん、決済、えー、これがです、ねまあ、ほとんど遮断されていくということに今、なってきているわけなんですけれども、うんでまあ、あのこういった動きは起こってくるだろうと、でロシアも、えー、想定したんですよ、そうですよね、このあたりまではね。チンもねうんえー、ただし、そのあたりには、ある種の見通しがありましてね、うん、でスイフトというのはですね、どっかの政府機関ではなくて、ですね、うんまあ、あの共同組合組織的なですね形を取った民間企業だというふうに考えてもらっていいんですね、うん。で、これはですね、議決権というのが意思決定をするにあたって、うん、スイフトが意思決定をするにあたって、ですねトータルで、えー、マックスで25票あるんですよ、25票。でこの25票によって意思決定が行われるんですけれども、うん、ただですね、12票をです、ねうん、特定の国、6かの国が持ってるんですよ、うん、6つの国が、うん。で、その6つの国ってどこかというと、うん、アメリカ、うん、イギリス、うん、フランス,、うんランスうん、ドイツ、そしてベルギー、スイスなんですね。うんうん
0: うんうんここ
2: はですね1か国に2票を与えられていて12票を持ってるんですよ。うんねほほほうん、でまあ25票ですけれどもこの12票がですね、えー、結果的にあの意思決定してしてまうという状況になってるんですね、うんうんうん、でところがですね、えー、エネルギー天然ガスのやり取りで、えー、まあ貿易でですね、うん、深いつながりを持っているドイツ、うんうん、そして、えー、ウランの、えーね、輸出輸入でい深いつながりを持っているフランス、うんうんうん、どちらもですねまあ、ドイツは。あれですね、天然ガス発電で,で、ねはいはいねえー、国内の電力需要を賄っている、うん、フランスは原発大国ですからね、はい、原子力発電で、えー、電力需要を賄っている、うん、どちらもです、ね、入ってこなくなるとロシアだと期待してしまうとですね、うん、途端に国内の、えー、エネルギー需要がおかしくなってくるわけなんですね、うん、ですから、えー、それをですね、えー、まあそうなってしまうようなことはフランスドイツはしてこないだろうっていうドイツの読みがあれロシアの読みがあったんですよ
0: 。
2: へそうするとそのスイフトは意思決定できないだろうというね。うで実際上二十三二十四日の段階ではですね、ドイツフランスは非常に衝撃的だったんですよ。最初そうで
0: したよね。
2: ところは実際に、えー、ロシアがえー、ウクライナに侵攻してしまうとですね、うん、途端になんか前向きになってきちゃったと。うん、これ誤算ですよね、うん。ただまだ意思判断を二十四日段階ではしてない二十二十四日の段階ではね。うん、でですからロシアとしてはですね一気化性に、えー、まあ。えーキエフをですね占領して、はいえー、ゼレンスキー体制を打倒して傀儡政権を立てればですね、はい、要するに、えー、フランスドイツが意思決定をする前に、す、う、い、ん、つまりスイストからのですね謝罪をされる前にですね、うんえー、物事は決着を見るだろうと。うだから電撃作
0: 戦じゃないけども、その一気稼ぎどっと入ってったっていうのはうそう何があるんですね。二日三日で型をつけるつもりだったぐらいのイメージですか。おっしゃる通りなんですね。そうなんですか。なるほど。うん。
2: でところが、ですね先ほどぐらいから出ているようにですね、うん、思わぬ、えー、ウクライナの抵抗が強かったためにですね、うんうん、結果的にその、えー、スピード決着の思惑が外れてしまった事態が長引いていく、うんうん、でそしてですね民間人にもウクライナ側の民間人にも相当な被害が出てくるですよね、うん、その映像がばんばん流れるそう,そ,うそうですね。ね、うんで結果的にです、ね、もうこれはしょうがないだろうということで、えー、そのドイツ、フランスも SWIFT、ね、からの遮断に、えー、を決議,決議してしまったと、うんうん、これがプー私は、まあ、あの新聞等々はほとんど報じてないけれども、うん、プーチン最大の誤算だと
0: 思いますよね。なるほど。あの,スイフトの除外とかってのは想定の範囲内なのかなともちろんここまで長引くってどこまでをだったとは思うんですけれどもということは今相当いろんなスケジュールがずれてるということですよね今プー,チンの頭プーチン大統領の頭の中ではね。相当
2: 焦ってますよねあただ、うん、あの助け船が西側からです、ね、助け船が出てないわけではなくて、はいはい、まだですね対ロ何かっていうとう、えー、今日長官が各紙報じてるんですけれども、はいはいはいえー、昨日2日ですね、うんえー、そのス w i f からですね当初、えー、ス w i f の遮断に関わると思われていた対象になると思われていたロシアの大手銀行最大手で,ですね、うんうんうんうん、ズベルバンク、うんえーねうん、ここがですねその対象になってなかったんですよ、うんえーはいえー。見送りになっちゃったんですよ。このズベルバンクとあとガスプロムというバンクですね。うん、でここが見送りになるとなぜかっていうとですね、はい、ここはロシアのです、ね、エネルギー輸出の天然ガス石油の輸出の決済、ねうん、に使われるからなんです
0: 、はあはあはあんだ。だったら意味ないじゃんって感じありません
2: だから若干ですね腰砕けになってるところもあるんですけれども
0: ただ次はここだよと。息の求めるよと。うん、これ、実際に、ね、あのロシア国内の映像とかで銀行の前で行列作ってる人たちの映像とか見ますけれども、うんうん、これは、ね、ロシアの本当によくありれます国内はどうなってるんですか、今で相当ですね、うん相
2: 当、そういう意味ではロシア国民の不満も。もう爆発寸前になっている、それをなんとかですね、うんえーまあ、情報工作等々で押しとどめている、うん、メディアは全くこの、えー、侵略については報道してませんからね、うん、でも、それをは言っても、ですね、はい、中国と違って完全な情報統制できませんから。そう,でしょう、うんうん国民の間にはこういったことが行われていて結果的に自分たちの生活が圧迫されているっていうのはうで,すよ、ね、でも
0: やっぱりさすがにこのロシアの中では自由に発言する含めてできないですしちょっとあの、ね、でもでもね起こそうもんならまた拘束されてとなってるわけですよね、今。う
2: そうですね、うん、だからえー、相当足元が揺らいでいることはこれ間違いありませんから、うん、ですから、えー、どうなんでしょうねプーチン大統領はさらなる冒険主義、うん、さっき、えー、上泉さんがイニシコン言ったように、うんうんえーまあ、最後の手段を、ねうん、取るのか、はい、それともどっかで折り合って、えーね、どっかで着地点を見出すのか。うんうんでつまり、えー、しかもです、ねえー、ロシアに近いと言われていた中央アジアの国に例えば、うん、かざす負担であるとかね、うんうん、もう少し冷静な国ですねさっき言われた新ロシアの中でもですね、うん、冷静な国はですね、えー、プーチン大統領の本意を促、ね、すような、えーまあ、プーチン大統領に対する働きかけをしていることは間違いないなんですね
0: これ停戦、まあ、合意がねえっとまた協定があの始まるでもうことなんですけど2
1: 回目がね3日行われます。はあ、これ
0: でもそれぞれどこを譲ってどこ譲らんかってまあそれが譲れないから今、こういう状況になってる部分もあるとは思うんですけどそれぞれ譲れるところってあるんですかね
2: ただ、ですねもうロシアの、えー、ウクライナに対する要求は、うんえー、中立化、中立になれと、うん、で非武装化。ねこれはもうだとしたらもうね自分たちがなんかえロシアの言いそこはないことでしたらすぐ今のように責め込まちゃうんですからとはいそ,そういうことで大阪市を外堀埋めるみたいなもんですよねそんな感じですよね、うんうん、だからこれは飲めないですよね、えー、飲めないですよね。だから飲めない条件を突きつけてきていてしかも代表団はほとんど決定権ない下っ端が来てるんだからそういう点で言うとですねウクライナが少しは受け入れられるようなね、うんえー、例えば、えー、NATO に加盟しないとか、はあね、あの加盟については見送るとか要するにそのもう少しウクライナがです、ね、受け入れるような、えーね、あの要求が要求が行われるということを待つしかない、しかもその代表団のメンバーを見ているとですね。うん、あのまだまだロシアはですね、えー、そのね、あの交渉をですね。えー、まあ、まとめるような意図はないんだっていうことがもう見え見えですよね。うん
0: 、これ nato ウ,ウクライナの nato 加盟見送るは受け入れられますかね
2: 。いや、あの。だか
0: ら
2: 。ウクライナ側としては NATO 加盟についてはロシア側の合意をもって加盟するっていう、ねはい、ところがまあギリ,ギリですね。ウクライナとしてはえまあ我慢できる範囲なのかなとでその一方で EU 加盟については、ねはい、これについてはまあロシア側は条件をつけないっていうのですね,うですね。まあそこの条件闘争っていうところは。あるんだろうと思いますけどね
0: あの、まあ、もちろんゼレンスキー大統領もいろんな思いで今抵抗してるんですけれども何ていうんうやっぱこれだけ民間の中で犠牲が出てくるとなるとね、うんうんまあ、いくらモチベーション高くとは言っててもね普通に考えたらこの状況を一日も早くどう収めるかっていくつか条件飲めるんだったらというのはゼロじゃないでしょうからね
2: 。うんうんでうん、でその一方でアメリカの、ね、大統領の昨日の一般教書演説はははい
0: はい、はい、うんうん
2: でここもやっぱり注目すべき発言が、はいえー、バイデン大統領が口から出てきてですね、うん、要するにアメリカはそのウクライに派兵はしない。はいねこれは言ってるんだけれども、うんで、そこでちょっと、えアメリカも弱がしかなと思ったんだけども、その一方で、うん、NATO 加盟国、うんね、え特に、ね、危ないと言われているバルト三国ですね、うん、でこれについては、徹底に守ると、うん、アメリカはそこには派兵するんだ、うん、っていうです、ねはい、方向性を見せたんですよ、うん。で、そうするとですね、えー、そのねアメリカが派兵を、ねすね、間違いなくするだろう、ねその、例えばバルト三国っていうのは、ウクライナと国境接してますからね、うん。そうすると直接的にです、ね、ロシア軍とアメリカ軍が対峙するという状況になってしまうんですよ。そうですね、はい、でそうするためにそうしないため、ね、にもやっぱり、うん、ウクライナは中立地帯というか干渉主体にして置く必要がある、うんうん、じゃあ、えー、直接対峙するのかお前はっていうのを、えー、バイデン大統領はプーチン大統領に突きつけたというふうにあらゆるあの,あの文脈は読むべきなんですね。
0: うん、あのをつけずにもう呼び捨てで一般教で、ねうん、行ったとということもあるんです、うん、一方でそのプーチン大統領の、ね、健康問題というか、うんうん、今、えー、正常な判断ができているのかどうかという話もここ数字出てますけれども、うんうんうんまあ、なかなか須田さんこれも確証のある話は難しいと思うんですがどうなんですかねプーチン大統領の今。うんうん、だから
2: 私は、ね、結構そういう指摘が多いんですけれどもこれはまあ情報戦の一端ではないかな、はい、と西側のねなるほどですからあのプーチン大統領の精神状態健康状態はまだ、うんあのね、健康な状態を保ててると思いますよね、はい、揺さぶりだと思いますけれども、はい、ただあのその一方でねじゃあなぜこんなにね国際ルールを逸脱するようなというか、うん、踏みにじるようなことをやってるのかというと、うんはいうん、今日冒頭お話ししたような、ねうん、そういった誤った歴史観の見、うん、込み、はいはいはいに、うん、に基づいいいいててるんだという,ふうに考ええもらえばいいのかな、うん、つまり何か精神状態おかしくなってね、うん、一気にウクライナにこうやってきたわけじゃなくて
0: まず昨日今日始まった話じゃなくって<笑>ここずっと思っていた考えということなんですね。うん、そうなんですね
2: 。で、ウクライナは国ですらないってのは、2016年ですよ、はい。その発言をしたの
0: は、ねえ。まあ、その当時っていうのは、何でしょう、その発言自体は、おそらく。大きく取り上げられることもなかったんでしょうけれども、さかのって考えると、実はもう言ってたってことなんですよね。えー、振り返ってみるとです。そうですね。そう思ってたってことですね。ね、つ、ね、ま
2: り、あ、そ,そういう歪んだロシアの、そしてプーチン大統領の歴史観というかですね。地理的認識っていうのに。基づいてまあ今回の行動がアクションが起こっているという風に、えー、つまり精神状態が悪化して起こったわけじゃないっていう風なことは理解しているね、うんうん
0: 。あの,あの正当化するわけではなくて、あの彼には彼の理屈があったってことなんですよね。プーチン大統領ね、プーチン大統領のあの、まあ、理正当化するわけではないですよ、うん、もちろん,、うん。絶
2: 対に認められない理屈ですよね。うんうん、だからその誤った歴史観であるっていうことをやっぱり認識
0: させる必要はありますよね。うそうですね。わかりました。はいではあのお知らせなどもお話聞いてまいります。さあ、時刻六時五十七分になりました。続いてはこちらでございます。さあ、ウクライナ情勢で忘れがち、子供へのコロナワクチン接種本格化。さあ、今月1日から新型コロナワクチンの5歳から11歳の子供への接種が本格的に始まりました。保育所や学校でオミクロン株の感染が拡大する中で、自分の子供に接種させるかの判断で揺れる保護者も多いと思います。さあ、子供に対するワクチン接種に関する動き、須田さんはどのようにお考えでいらっしゃるでしょうか。さあ、須田さん、えーはい、お子さんの、で、子供のワクチン接種がスタートしました。ね
2: えーうんあのー、大前提で言いますとね、はいあのー、私もですねワクチン2回接種しまして、うんまあ、3回目接種も予定しているんですけれども、はい、ただ、ですね5歳から11歳、子供のですね、うん、ワクチン接種については、やっぱり慎重であるべきだと私は思うんですよね。はいうんでまあそういう意見もですね少しずつ今出てきていて、ですね,ですね、うん、だからああのまあ、一律にですね、えー、接種するんではなくてと、とじゃあなぜそう思うのかとい、えー、うと、ですね、うん、やっぱりあの若い人たちに関して言うと、ですねほとんど、うんえー、重症化しない、そ
0: うで,す、ね、でまあ、うん
2: 、あのお一人だけねお子さんで亡くなった方がいらっしゃるんですけれども、ねはい、この方は基礎疾患があった、うんえー、方ですから、えー、ちょっと。えー一般のの人ととは違うのかなと思いますけどね、うんうん、でそうするとその重症化しにくい感染しても発症しにくいという状況の中で、うん、果たしてこれを接種を進める、ね、意味があるのかどうなのか、うんうんうん、ということがあるんだろうと思うんですよ。うん、ただそうはいってもですね、あのー、で高齢者の方とあるいは基礎疾患がある、ねえー、ご家族と生活してるで、あのーあのー、住まいを一緒にされてる方はですね、はいうんまあ、打つ必要はあるのかもしれないんですけれども、そのあたりについてはですね、やっぱりメリットとデメリットっていうことを考える必要があるのかなと思うんですねそ。そのバランスで
0: 、そうですね。まあ、これだけ、えー、今おっしゃったように、ちっちゃい子たちに影響がね、今のところ大きく出てないというのはありますもんね。はい。では、七時の時報の後、もう少しお話し続けていきたいと思います。七、はい、時でございます。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。マ田さんあのワクチンを取り巻く環境というものがやはりこの2年前、ええ、まあ初めてこのね、えー、新型コロナウイルスというのは世にこう出てきてというか,か変わってきましたよね今の状況でに対する考え方もね。
2: そうで,す、ね、でまあそろそろですね、えー、出口に向かってるのかなという指摘もあるわけですから、は
0: いうんうん、その中で
2: の,そのワクチン接種っていうところも考えていく必要があるのかなと思いますねで加えてやっぱりワクチンって、うんうんえー、まだ治験の最中なんですよ、はいはいうん、その安全性については確認している最中なんですよね、うんうん、ですから、えー、そのあたりをですね、まあ、お子さんに接種する、ね、必要性っていうのをやっぱり、えーね、きちんと考えていく必要があるのかな加えてですねやっぱり先ほど申し上げたように、うん、メリットとデメリットそうそうそう、うん、これを見極めるべきだと思うんですが、うん、なかなかです、ね、このデメリットについてはです、ね、世の中に伝えられてないむしろです、ねあのー、関西24県の方が、うんえー、東京であるとかそれ以外の地域と比較するとですね、うん、結構この辺りメディアが少しずつ取り上げているっていうところでは、はい、えー、関西の方は目にしたり耳にしたりするケースも出てきてるのかなと思うんですけどね。やっ
0: ぱり違いますかそのあたりの温度差みたいなのっ
2: て、えーうん、あのまああのズバリ言ってしまうとですね、はい、一番この問題積極的に取り上げてきたのは名古屋のテレビ局なんですよ。まあ一部ごくごく一部のね、はいえー、ディレクターの方がこだわりがあって、はい、あの若い人のワクチン接種については、うん、特にワクチン後遺症についてですね、うん、取り上げてきた経緯っていうのは実際の例を紐解いてね、はい、ありましてですね、うん、まああのそのあたりをです、ね、あのきまあ、なんていうんですか、そのワクチン後遺症に関するです、ねうん、記録映像、まあ、映画化されたものがあってです、ねうんえー、東京や大阪でこれが、えー、公開されてたんですが、東京,東京はです、ね、もうすでに公開が中止になってるんですよ。で大阪では、まあ、ジュースなどで、えーはい、ちっちゃい、ね、映画館ので、ねうん、上映されてるなんていうケースがありますけれども、うん、あるいは先週の土曜日にです、ねえー、神戸で大,き大,き大規模なそのイベントが開かれましてね、うんあのーまあ、午前中にその記録映像が流されて、午後にそのワクチン後遺症で苦しんでいる人たちがです、ね、登壇されて、シンポジウムが開かれるなんていうのがあった。うんはい、だから地元の,そのサンテテレレビビとというテレビ局がです、ねはいうん、それをちょっと少し報道したんですけれども、うん、なかなかそういった状況っていうのが、うんえー、我々の目に耳に届いてこないっていうのね、うん、っていうところがありますよね。完全にそのメディアも腰がけだし、はい、YouTube なんかすぐバンされますからね、そのあたりは
0: 。あの例えばね、高齢者の方だったりとか、まあ僕らぐらいの年齢の人に対してっていうところはそのメリットで見ると考えた時にね、あのっ打った方がいいだろうっていうケースもあるとは思うんですけれども、まあちっちゃい子に関して言うとそこまでせいても。まあ、今の状況の中で言うと、まあ、風邪の一つみたいなところでねこの新型コロナに関しても乗り切れてるところもありますもんね。そうで,すねうん、
2: あのですから、我々高齢者であるとか、基礎疾患ある人は、うん、やっぱりメリット、デメリットを考えると、はいはい、私はメリットは大きいと思うんですよ。はいはい。うん、から、打つべ私は打つべきだと思って打ったわけなんですけども、あやっぱ
0: り5歳から11歳というところに対してこう、世の中全体的にそういうトーンがあるっていうことは、やっぱりあの広くどっかで皆さんこう、自分の中でメリット、デメリットを考えてあるところあるのかなと思うんですけどもね。
2: ねうん、あのですから例えばね静岡県の,、うん、あの県の、えー、担当者はですね、うん、あの地元のローカルのテレビ局に出演して、うんえー、若い人におすすめしないってことをはっきり明言したっていうなるほど、うんですだからその辺りの動きもですね、うん、踏まえた上で親御さんがですね適切に判断すべきじゃないのか、はい、先ほど申し上げたように、うんうん、高齢者が身近にいるとかねそうそうそう人しか持ったれる方が身近にいるというのであるならば、ええ、やっぱり感染そのものを防ぐという点では、うん、やっぱりメリットデメリットという点ではですね打つという判断があっても私はそれはおかしくないと思いますけどね。そう思います。ま,すまあ、はい、本
0: 当にまああの西村さんもそうでしょうけれども、ち、うん、さいお子さん抱えてる皆さんはやっぱりそのあたりね、優先に考えてる方も多いんじゃないかな、はい、と思いますけど、ね。子
1: 供の時に打たなきゃいけないワクチンってやっぱりたくさんあるので、うん、そのワクチン一つずつにたでもやっぱり考えるんですよ。このワクチン打つべきかどうかって。うん、だから親も一旦立ち止まって考えてね、うん、する方がいいと思いますね。ねうん
0: 、お
2: っしゃる通りですね。ですからあの優先あ接種券が来たからといってですね、うん、オートマティックにですねうん、じゃあええー、うね、じゃあもう日程決めてみたいなねいうんえー、ところじゃなくて今西村さんがまさにおっしゃられたようにですね、うん、じゃあ自分のね生活環境子どもの生活環境,子供の生活環境あるいは子どもの、えーうん、状況を見極めた上でですねあの実
0: 際おそらく皆さんお手元に接種券届いたらママ友さん同士とか含めてどうするみたいな話とかにもね現実なところになってるところもあると思いますし、ね、あの一方でまあね須田さん本当にあに新規感染者の方の数っていうのがちょっとまだ高止まりしているのかなという中でで、ねまあ、一方で、まあ、亡くなっている方もご高齢の方中心にありますがそこまでやっぱり新型オミクロンになってから重症化してないっていうのは須藤さんあありりますすかねねねやっぱり、ね、
2: そうです、ねうん、あのもちろんね、うん、え全体の感染者数が爆発的に大きいですからね、うんえー、それに対してのその死者の数も大きくなって、ね、第5波でも多いことは間違いないんですよ。はいはいはいうんね、ええ、でも死亡率っていう点では低くなっている。はい、だからあのー、こういったことをですねメリットデメリットを考えてもらいたいな。でもこういったね、うん、今も申し上げたけど私の発言ができるっていうのも、うんうん、まあこの番組もかなり踏み込んでるなと。<笑>あれ今日はありがたかったなと
0: 思うんですけどね。<笑><笑>いどはい。あのー、では下さんまた一時四十分頃からまた油っこいやつも楽しみにしております。はい。え、はい、また後ほどお願いいたします。<笑>はいお願いします。ありがとうございます。はい、お直気の今日の裏ネタです。さ須田慎一郎さんが取材の末につかんだとっておきの裏ネタをいち早く教えてもらうコーナーでございます、はい、では須田さん、早速今日の裏ネタお願いいたしますしはいコロナの影響か
2: 税関での不正薬物の応酬、覚醒剤と麻薬が増
0: 加のわけとはあの先月財務省が公表いたしました令和3年の全国の税関における関税法違反事件の取り締まり状況というのがあるんですが、はい、それによると覚醒剤や大麻麻薬といった不正薬物の全体の摘発件数前の年から比べて 12% 増えて応酬量が6年連続で1トンを超えるということなんですけれども、さあスタさんこの裏ネタですよね
2: 。ええーはい、まあ一トンを超えるということで、ね、今驚きの声が西村さんの上があってるんですけども、はいはいはい、もうまさにこれ氷山の一角ですね。それでもそうなんです。えー、ああえー、これ以外にですね、もうそれをもう二桁を超えるぐらいのですね、えー、まあそういった麻薬がですね国内に入ってきているというふうに考えてもらっていいんだろうと思いますね。入って
1: きているということは、えー、それが売買され使ってる人がいるってこと
2: 。そうですね、えーはあ、で今ですね、うんはい、あの覚醒剤と大麻というふうに出てきましたけれどもここ最近大麻の,の方はね、えー、ちょっと傾向が変わってきましてですね、えー、かつてやっぱり大麻っていうと乾燥、ねうん、マリファナをです、ねうんはいはい、火をつけて吸うっていう、えー、ケースが多かったんですけども、はいはいえー、最近はですねその、えー、リキッドタイプといったらいいですか液体化してるんですよ。うんはあ、で液体化していてそれを加熱してそれを浄化させてそれを吸い込むというね、えー、ちょっと若い人の間でですねブームってうなんか煽り立てるようで嫌なんですけれども非常にこうあのー、ね人気が出てきているということのようなんですね
0: そんなでも簡単に手に入るんですかって話ですけどね、うん、
2: あのー、これで意外にまあ簡単にというかですね手に入るというかあんまりなんていうんですか犯罪意識がなくてですねきわでしてね、このリキッドタイプになってくるとあの結構ですね出回っているとでなおかつですねあの電子パイプといったりんですかね電子タバコといったり、はいはいえー、ああいったタイプの、えー、まあ言ってみればたば品というカテゴリーであるとかあるいはリラックス効果があってニコチンは入ってませんよみたいな、はいえーまあ、そういう商品が出てきたりですねその中にスッとリキッドタイプのタイムが入ってきていて、うん、見た目ではですね、えー、それが違法なのか合法なのかよく見分けがつかないというね状況になっていて、はい、手が出しやすいっていうところがあるんですね。そんんななに、えー、高額ででで取引できないんですよ、うん、あの結構たくさんの量が入ってきているというのもあってですね、うんあのー、どうなんでしょうやっぱり利幅が薄いと言ったりんですか売り,手売り手側からするとね、うんうんうんうん、あですからこれまあもっぱらですね、えー、違法薬物を売買してなりわいにしているというかですね暴力団であるとかね暴力団組員の人たちから見ると、うん、子どもの麻薬みたいなね子どもの。なるほどでそれはある意味でこうメンツとかね、そのあんまり儲からないということで、うんえーまあ、手を出してこなかった分野なんですね。うんうんうん、だですから、その辺はですは、ね、どうなんでしょうね、えー、グレーゾーンの人たち、つまり暴力団組員っていうね、くくりでもない、だからといってです、ね、完全な一般市民、素人ではない、そういうグレーゾーンの人たちがもっぱらですね、うんえー、売り買いするような、うん、あるいはその中心になって販売するような扱いだったんですね。はい、うん<笑>でそれに対してやっぱり覚醒剤とかあるいは、えー、ここ最近非常にブームになってるコカインであるとかそういったものに関してはですね大人の麻薬っていうふうに呼んでおりましたね、うんうん、やっぱりここはすごく利幅が厚いんですよ、うんうんうん、ブーム
1: になってるんだこび
2: っくりだからそこについてはですねあの暴力団がもっぱらですね独占的に勝手にですね、うんえー、上泉さんがねもうからだといって手,、うん、手にを出すとですね、うん、もうすぐに暴力団組員が飛んでくるっていうのはねうね、んえーまあ、出さないですけどね<笑><笑>や
0: らないんですけどまあまあああなるほど<笑>えー、<笑>えが面
2: 白<笑>そ,のその潰されちゃうっていう状況になってるんですね、うん、で最近はですねこの覚醒剤についてはそのベトナムからまあ言ってみれば航空便であるとか、えー、国際郵便を使って入ってくるケースが多いんですけれども、うんあのー、まあ言ってみれば航空機であるとかそういうのなんですがハンドキャリーと言われている手持ちで隠してああ、はい、隠し持ってよく出てきますよね。うん、出てきますよね、うんえー。でもあれですとねリスクは大きい、えー、捕まったら、うんえー、同じ、ね、同様の罪に問われるのに、うん、そのなかなか大量のものが運べないということでもっぱら今日本に入ってきてるのは瀬戸利。つまりあの外国からです、ね、あの船で運んできて海中にポーンとそれを、まあ、浮かぶようにブイをつけてね、はい、投棄するんですよ。はい、で GPS 信号を通じてここにお、ね、お落としましたよって言うんでそれを日本国内の漁船かなんかが来てですね、はい、それを回収していくっていうこれを「せどり」というふうに
0: 。
1: 私もっとなんか船と船をこう密着させて荷物を運ぶのかなと思
0: ったら、ね
2: ねまあ、密着させてってなるとこれも海上保安庁にすぐ
0: 発見されてしまう可能性が高いのでいでも GPS 使うわけですかそういうのでそうなんですね
1: もう最近の GPS 精度が上がってますから誤差なくきっと回
0: 収に行けるってことなんですよね、まあそ
2: ただよく海流がね、えー、まあちょっとあの予想通り進まなかったとかねあるいは天候が荒れたということで、うんあのー、最近ちょいちょいですね海岸にその打ち上げられたみたいなとこが
0: あ,あ、はいはい、地がって。そうそ,れてそれですか
2: そうですすかうねもっぱらこれですね
0: 。あ、そういうことなのか。なるほどな、ね
2: 。で、先ほどベトナムというふうに言いましたけども、はい、最近ですね、こう。ね、裏社会で流れているのは、あのフィリピンルートなんですよ。うん
0: 、
2: で、うん、フィリピンで、その売買が成立をして。そして、うん、それ場合によっては、そのベトナムから。えー、搬送されてるってケースはあるんでしょうけれども、うん、主として売買の現場っていうのは、うん、フィリピンになってるフィリピンのマニラ、うん、ここまで細かいこと言っていいのかな、うん、私は、うん、ゾクっとしましたけどなん,で
1: なんでフィリピンのマニラなんですか
2: 、えー、あの日本でですね仕事がっていうかですね、うんえー、日本でいろいろ指名手配がかかったりなんかして日本にいられなくなった人たちがですね、うん、今、えー、フィリピンにどんどんどんどん入ってましてね。うんへそういった日本の暴力団関係者であるとか半グレと言われている人たちが、うんうん、今、フィリピンでそういった取引をしてるということ,<笑>ううこ,とです、ね、これあの
0: 、摘発件数が、まあ、前の年に比べて1割増えてるっていうのはこれは、んですか、やっぱり絶対量が上がってるからな、全体量の量が上がってるからなのか、日本の取締りが頑張ってるからなのか、これ、どっちなんですかね
2: 、まあ、おっしゃる通り、全員者ですね、うんうん、絶対量があのものすごく増えてきてるんだろうなと思いますね。う
0: んでもまあ言っても取締りも合わせて非常にまあ厳しくなってるわけじゃないですかあのもちろんその空港とかでもね、はい、知らない人からの荷物は預からないようにみたいなところから始まってですけれども、ねえうん
2: 、ですからその辺はですねやっぱりいたちごっこと言ったらいいんですか、うん、あの要するに摘発されて、えー、それが潰されるとですね新たなやり方新たな手法っていうのは。出ててくるだって国際郵便を使うなんていうのはね、うんうん、なかなかこれまで考えずでも国際郵便使ってもですねその大量に運べないということで、うん、その背取りで沖合でみたいなね、うんえー、GPS 使いますよみたいなその技術の進歩とともにですね、うん、どんどんどんどんやり方も巧妙化してきているのは実態ですよね。さっきあ
0: のおっしゃっていただいたようにそのまあ若年層化してるみたいなところも含めてね、うんまあ、例えば僕らも知らないですけどそのインターネットとかでも売買されてるとかっていうのを聞いたりしますけど実際そういうの。本当にまあ、あるわけなんですよね、そういうことがね
2: 。そうなんですね、うん、あのですから、ええー、ラインっていうのはですね。ええー、後々までそのね、えー、内容が残ってしまうものですから。うんはいうんうん、そういったものが二十四時間以内に消える、うん、ライン的なサービスがあるんですよ。うん、あ,あの、こめ、コメントといってメッセージが消えてしまう、はいね、完全証明するみたいなね、うんうんうん。そういったものをもっぱら使ってますよね
0: 。うん、でもそうなると、ますますもって操作もしにくいですよね。
2: そうで,すね、ですからここで、うん、あまり細かくね、うん、そやり口をね、うん、ここでしゃべってしまうとですね、うん、それを真似したりそれを利用しようなんていう人が、うん、もしかしたら聞いてるかもしれないんでね、うん、なかなかそこまで詳細なことは言えないんですけれども、うん、ですから先ほど申し上げたようにその、えー、さまざまな、えー、とか IT 技術であるとか技術の進歩によってですねとんでもなく巧妙化していて摘発しにくい状況になってる、うん、ですから私は思うんですけれども、うん、やっぱりこれは国を滅ぼすことになるし、うんねえー、まあその違法な収益っていうことになりますからね,ね、うん、あの警察であるとかやっぱり厚労省にもっともっと予算を割いてですねああなるほど、えー、摘発する人員を拡充して組織を拡充してですね大
0: 阪でもありましたけども何ていうんですかこう高校生の間でね今そういったちょっと違法な薬物が,、ねね薬物がね、流通してると聞いたのにちょっとぞっとしたりもしたんですけれども、そ
1: うそう中学生がっていうニュースも今でありましたもんね
2: 、うんえー。ですからそのあたりのだってあの以前ですとね、うん、どうなんでしょうどこへ行ったら買えるのか誰が売ってくれるのかって分かんなかったじゃないですか。そうそうえ
0: ー、全然ね、うんうん
2: うん、それはインターネット上で簡単にですね、そういった情報が入手できてで実際にそれを買いに行くか行かないかっていうね、うん、今そういう状況になってますからね。うんうん
0: ね、えー、まあ、でもおっしゃるように、まあ、予算をしっかり割いてそれで、ね、ええー、摘発できるんであればね、ぜひそのあたりの予算を全然取ってもらったらいいなというふうに思うんですよね
2: 。うん、そうです
0: ね。はい、わ、うん、かりました。じゃ、須田さん、また来週もよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。しありがとうございました。